0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
1: Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast. Leuk dat je luistert naar deze vierde
2: aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak dit met collega-economen Irla en Sarah. We gaan het vandaag hebben over macro-economische modellen. We praten hierover met Eva Jansens, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Eva. Hallo, dankjewel. Ik moet bekennen dat ik zelf uh, heel weinig weet van macro-economie, uh, dus het economische systeem als geheel. Uh, ik ben zelf micro econoom dus het gaat me echt al heel snel duizelen als ik de woorden centrale bank of inflatie hoor. Uh, dus ik hoop dat ik vandaag wat inzicht ga krijgen in hoe macro-economisch onderzoek er precies uitziet. Uh, als eerste ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, wat jou zo aanspreekt aan macro-economie.
3: Ja, dus mijn achtergrond is eigenlijk dat ik econometrist ben. Dus ik heb gestudeerd uh, econometrie aan Erasmus Universiteit. Uh, en daarna ben ik de onderzoeksmaster gaan doen aan het Timberg Instituut. En wat ik daar eigenlijk ontdekte is dat macromodellen gewoon heel uitdagend zijn als econometrist. Vanwege verschillende redenen, het zijn heel non lineaire modellen. Het is een systeem, dus we hebben meerdere vergelijkingen en die moeten met elkaar
2: kloppen. Het zijn hele complexe modellen, er zitten heel veel.
3: Ja, precies. Het is heel complex en uh, verder kun je er ook heel belangrijke vragen mee beantwoorden. En die combinatie, dat het uitdagend is, maar ook heel relevant, uh, vond ik heel leuk. En daarom besloot ik om mijn econometrie toe te gaan passen op macromodellen. Een hele relevante wiskunde. Ja, precies. Kun je een voorbeeld
0: geven van één zo'n relevante vraag waar je graag antwoord wilde hebben toen je hiermee begon?
3: Um, nou ja, specifiek ben ik dus tijdens mijn PhD-onderzoek gaan kijken naar uh, modellen waarmee we ongelijkheid kunnen bestuderen. Dus hoe hangt macro-economie met ongelijkheid samen? En, en dat zijn extra uitdagende modellen, omdat uh, we ander type data ook nodig hebben. Dus, dus dat zijn de type modellen waar ik echt door gefascineerd ben.
2: In jouw uh, proefschrift schrijf je eigenlijk ook over een behoorlijk technisch onderwerp. Uh, het verbetering van de schatting van deze macro-economische modellen. Uh, waarmee we bijvoorbeeld uh, inflatie voorspellen. Uh, je kijkt hierin specifiek naar modellen waarin je mee kan nemen. Dus dat, dat er ongelijkheid is. Dat, dat, dat er verschillende mensen in de samenleving wonen. Dat er verschillende bedrijven zijn in, in een land. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Uh, waarvoor de waar worden macro-economische modellen eigenlijk zoal voor gebruikt?
3: Uh, ja, dus je kan ze voor heel veel dingen gebruiken. Als we gewoon denken aan de standaardmodellen, voordat we begonnen, begonnen met kijken naar ongelijkheid, hadden we gewoon één gemiddeld bedrijf, één gemiddeld huishouden. En dan konden we bijvoorbeeld vragen stellen, zoals stel de beleidsrente van de centrale bank gaat omhoog. Wat voor effect heeft dat op de inflatie, op de economische groei enzovoort. Maar nu dat we ook toelaten dat we verschillende huishoudens hebben dat al die verschillende huishoudens anders zijn dan elkaar hebben we ook ongelijkheid in dat model en wat we daarmee kunnen doen is dat we bijvoorbeeld kunnen vragen stel die beleidsrente gaat omhoog heeft dat een verschillend effect op verschillende mensen en uh, daarmee kunnen we dus eigenlijk veel gedetailleerdere vragen stellen dan voorheen maar ook kunnen we betere an antwoorden formuleren op de vragen die we al hadden. Dus, bijvoorbeeld, stel we veranderde rente, wat heeft dat voor effect op de inflatie? Die vraag kunnen we veel beter beantwoorden, omdat we nu uh, meenemen dat mensen op een verschillende manier gaan reageren op die veranderingen.
0: Dus, bijvoorbeeld, één um, bekend voorbeeld is dat uh, de, de geneigdheid om geld uit te geven verschilt tussen inkomensgroepen. Um, dus als je een, iemand in een lagere inkomensgroep extra geld zou geven... dan geeft hij daar waarschijnlijk een groter deel van uit... dan iemand met een hoger inkomen voor wie de, die paar extra euro minder uitmaakt.
3: Ja, precies. En in, in traditionele macro-modellen was dat gewoon onmogelijk om mee te nemen... omdat er eigenlijk maar één gemiddeld persoon is. Maar nu met deze rijkere modellen kunnen we echt uh, in acht nemen... dat sommige mensen heel weinig spaargeld hebben, andere mensen heel veel. En daardoor gaan ze heel anders reageren op... Uh, uh, impulsen van uh, beleidsmakers.
1: Ik ben wel benieuwd. Uh, zelf denk ik bij ongelijkheid heel vaak aan inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid, of kansenongelijkheid. Uh, maar jij zegt eigenlijk, we nemen al die verschillende ongelijkheden samen in ons model. Vandaar het macro misschien. Of...
3: Uh, nou ja, dus we moeten eigenlijk als, als modelbouwer altijd kiezen welke soort ongelijkheden we gaan of gaan, uh, ongelijkheden we gaan focussen. Bijvoorbeeld, we beginnen altijd eigenlijk met inkomensongelijkheid, dus mensen ervaren schokken voor hun inkomen. Ze kunnen een baan verliezen, ze kunnen een promotie krijgen, enzovoort. Dat hebben we eigenlijk altijd nu wel in deze modellen zitten. En wat dat gaat doen, is dat gaat leiden tot vermogensongelijkheid, omdat mensen uh, vervolgens kiezen om meer of minder te sparen, afhankelijk van de schokken die ze over hun leven hebben ervaren. Wat we dan nog kunnen toevoegen is het feit dat sommige mensen misschien minder kansen krijgen. Um, meer of minder risico in hun inkomen hebben. Gezondheidsschokken. Uh, iemands wasmachine kan kapot gaan. Een auto, een ongeluk kan gebeuren. Al die soorten schokken kun je toelaten in het model. Maar meestal beginnen we simpel en beginnen we met bijvoorbeeld inkomensschokken die dan vervolgens leiden tot uh, vermogensongelijkheid.
0: Als we dan de beleidsrente als voorbeeld nemen... Uh, wat betekent het dan als je die verschillen meeneemt? Dus de Europese Centrale Bank verhoogt bijvoorbeeld de rente... omdat ze de inflatie willen drukken.
3: Um, wat maken die verschillen daarvoor dan uit? Um, nou ja, bijvoorbeeld er zijn uh, wat onderzoeken die vooral hebben laten zien... dat afhankelijk van uh, of jij veel vermogen hebt of juist weinig vermogen, dat je, anders gaat, dat je een ander type beleid zou willen, dat een ander type beleid voor jou optimaal is. Dus bijvoorbeeld mensen met heel weinig vermogen, die willen eigenlijk dat er vooral gefocust wordt op het stabiliseren van uh, werkloosheid en dan het uh, streven naar een lage werkloosheid. Dat is een van de doelen die de Amerikaanse Centrale Bank wel heeft, maar in Europa is dat niet deel van het mandaat. Terwijl dan blijkt dat uh, mensen met veel meer verhogen juist willen dat er heel erg streng gereageerd wordt op, op stijging in inflatie. Dus die willen. Dus meer die ja. prijsstabiliteit is dan belangrijker. Ja, precies. Dus afhankelijk van of we besluiten om vooral te focussen op uh, groepen met laag vermogen of hoog vermogen, is een ander centraal bankenbeleid optimaal.
1: Wel interessant, omdat uh, centrale banken hebben de neutraliteit natuurlijk ook als een belangrijk uitgangspunt. Maar je zegt eigenlijk is neutraliteit voor iedere persoon een ander begrip.
3: Met neutraliteit bedoel je hoe het voor de ongelijkheid, of wat
1: bedoel je precies? Wat ik bedoel is dat uh, centrale banken neutraal uh, opereren van de politiek. En het is niet de bedoeling dat het bijvoorbeeld een centrale bank inkomenspolitiek doet. En de discussie die je bijvoorbeeld over klimaatbeleid hebt, is dat sommige economen zeggen van nou, uh, de centrale bank moet veel uh, duidelijker stelling nemen in klimaatbeleid, maar anderen... Economen zeggen nee, dan komt de neutraliteit van de centrale bank in het geding. Sarah, je bedoelt eigenlijk dat de centrale bank zich dan, dan, dan eigenlijk invloed heeft op uitkomsten
2: die de politiek wil sturen.
1: Ja, dus er is eigenlijk altijd een, uh, tenminste ik dacht altijd dat er een heel streng onderscheid was tussen politiek en centrale bank. En dat de centrale bank vooral neutraal moest zijn. En als ik jou dan zo hoor Eva, dan hoor ik ook wel een beetje van uh, neutraliteit is een, een lastig begrip.
3: Ja, en ik denk dat daar pas heel recent eigenlijk aandacht voor is gekomen... dat centrale bankenbeleid daadwerkelijk effect heeft op de vermogensverdeling. En um, dat besef betekent eigenlijk dat, dat we niet meer puur neutraal... Uh, centrale bankenbeleid kunnen uitvoeren, want het gaat effect hebben op ongelijkheid. Maar dat besef moet denk ik deels nog komen, want het zijn echt heel lang werd er gewoon gedacht... weet je wat, als we macro-economie doen... We hoeven we niet te kijken naar heterogene agenten. kijk gewoon agenten, naar... Agenten? Wat zijn dat? Oh, sorry, naar, naar de verschillen tussen huishoudens. Ja, we hoeven niet te kijken naar de verschillen tussen huishoudens. We nemen gewoon één gemiddeld huishouden. En dat, dat leek prima te werken. En er waren zelfs wat theoretische resultaten en bewijzen over dat dat genoeg is. Dat, dat, dat we echt niet naar het microniveau moeten kijken. Um, maar nu is recentelijk uh, steeds meer aandacht voor het feit dat het wel uitmaakt. Ten eerste omdat zonder die verschillen tussen huishoudens, überhaupt niet kunnen kijken naar ongelijkheid. Maar ook dat het andersom uitmaakt. Dat voor de effecten in de, in de macro-economie het daadwerkelijk uitmaakt... of we huishoudens precies modelleren of alleen gemiddeld.
2: Dus ik hoor eigenlijk dat het toch een beetje micro-economie in de macro-economie uh, gebruikt kan worden.
3: Ja, zeker. Dus... dus uh, toen ik uh, op zoek was naar een nieuwe baan en over mijn onderzoek vertelde, was er ook vaker verwarring van wat ben jij nu eigenlijk bij een econometrist of een macro-econom of een micro-econom, want tegenwoordig met die nieuwe macro-modellen moet je eigenlijk van, van alle markten thuis zijn. Dus uh, het type data dat ik gebruik ook in mijn onderzoek is uh, op individueel niveau. Dus we gebruiken ook heel andere data als macro-economen, maar meer alleen prijzen en zo. Dus
1: de discipline wordt echt opnieuw uitgevonden.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Leuk, mijn interesse is zeker gewekt. Uh,
2: ik ben ook wel echt benieuwd wat je eigenlijk uh, precies hebt onderzocht. Van, naar wat voor modellen kijk jij dan precies in je
3: onderzoek? Ja, dus ik kijk naar wat we noemen heterogene huishoudmodellen. Dus dat zijn macromodellen waarbij alle huishoudens verschillend zijn. Maar we, om het makkelijker te maken, beginnen we met een soort economie... waar alle huishoudens in principe hetzelfde zijn. Alleen vervolgens... Ervaren ze allemaal schokken. Ze kunnen uh, hun baan verliezen, ze kunnen een promotie krijgen, ze hebben pech of geluk. En ze kunnen zich daar niet volledig tegen verzekeren. En door al die gebeurtenissen die ze dan meemaken door hun leven, maken ze andere spaarbeslissingen. Ze consumeren op een andere manier. En dat zorgt ervoor dat we ongelijkheid hebben. En het is ook wat jij noemde uh, een uh, systeem. Dus alles moet in balans zijn. Dus alles wat de huishoudens kopen moet geproduceerd worden door een bedrijf. Dus als en, ik het goed
0: begrijp, begin je met een heel simpel model en bouw je dat steeds een stapje uit. En dan ga je kijken van, als ik dit, um, deze aannames wat aanpas, wat verandert dat dan aan de resultaten? Is dat goed begrepen?
3: Ja, ja, zeker. En dus wat het grootste verschil is met standaard macro-economische modellen, is dat we dus echt modelleren wat voor schokken een individu meemaakt over zijn leven... in plaats van alleen wat zijn de gemiddelde economische schokken... dus een recessie of een uh, uh, expansie. Maar nu kijk ik weg naar op elk individueel niveau... wat voor soort schokken kan die persoon meemaken.
1: Kijken jullie ook al uh, naar de rationaliteit van de, van de actor, zeg maar? Want je hebt nu natuurlijk behavioral economics... gedragseconomie, moet ik eigenlijk zeggen... Die kijken dan uh, specifiek naar uh, hoe mensen zich nou gedragen binnen de economie... en dat dat ook kan verschillen. Is dat ook iets waar jullie naar kijken of niet echt?
3: Uh, dus als ik kijk naar mijn eigen onderzoek... dan is de belangrijkste aanname die we loslaten... niet die van nationaliteit. Wat wij loslaten is de aanname dat we compleet verzekerd zijn... tegen alle mogelijke inkomensschokken die we kunnen ervaren. Wat ook best wel een belangrijke aanname is... die niet heel realistisch was. Maar als ik dan denk... Aan mijn kantoor of Universiteit van Amsterdam, dan in het kantoortje naast mij zitten mensen die eigenlijk dan die andere aanname uh, onderzoeken. Namelijk wat gebeurt er als we de rationaliteitsaanname uh, loslaten. En, maar dan worden makermodellen heel ingewikkeld. Want dan weten we eigenlijk helemaal niet meer of er zo'n evenwicht bestaat, uh, waarin mensen even wil consumeren als vragen. En dan heb je bubbels. Uh, dat is iets wat we dan krijgen als we rationaliteit loslaten. Dus dat maakt alles veel ingewikkelder. Dus het is eigenlijk één ding tegelijk. Ja precies, ja. je
1: zou nog niet uh, allebei die onderzoeken kunnen combineren... dat je een soort van uh, hele heterogene huishoudens hebt... die ook nog eens niet rationeel zijn, dan wordt de wiskunde wel heel onmogelijk.
3: Ja, dus dan sowieso is er niks meer mogelijk om met de hand af te leiden. Maar ik weet wel dat er mensen mee bezig zijn. Maar ja...
1: Ik ben wel benieuwd wat
2: in dit geval eigenlijk rationeel gedrag is. Want je zei net ja, dat, dat je kijkt naar verdienrisico. Dus inderdaad dat risico wat je noemde... of inkomensrisico, dat risico wat je noemde... dat, dat mensen hun baan kwijtraken... en dat dat samenhangt met hun spaargedrag. Um, als ik een heel hoog inkomensrisico heb... ga ik dan meer of minder sparen?
3: Uh, ja, dus uh, de het idee is eigenlijk... stel jij denkt dat je een heel grote kans hebt... om je baan te verliezen volgend jaar. Dan uh, is het heel onwaarschijnlijk dat jij deze zomer een cruisevakantie of een luxe vakantie gaat boeken... waarschijnlijk ga je wat meer sparen. Terwijl als je weet, oh, volgend jaar eindelijk die promotie... dan begin je daar misschien al wat op te anticiperen... en uh, geef je wat meer uit. Dus het idee is eigenlijk, als je meer inkomensrisico hebt... ga je wat meer sparen uit voorzorg voor... Uh, de moeilijkere tijden die er wellicht aankomen.
2: Maar weten we ook echt dat, dat dit zo is? Want ik kan me voorstellen als je een hoger inkomen hebt, dat dit zeker zo geldt. Maar als je een lager inkomen hebt, heb je misschien dan dat hangt ook samen met je inkomensrisico um, en dat misschien sparen sowieso lastig is. Zien we ook die, die, die correlatie eigenlijk in de samenleving?
3: Ja, dus natuurlijk hoe lager je huidig inkomen is, hoe minder je überhaupt spaart. Maar het betekent wel dat je waarschijnlijk gevoeliger bent voor veranderingen in je risico. Dus waarschijnlijk hebben we twee type mensen of meerdere typen mensen, maar we hebben eigenlijk mensen met lage inkomens met heel veel risico en tegenover mensen met heel veel stabiliteit. Maar juist die mensen met heel veel stabiliteit en een laag inkomen, die zullen waarschijnlijk weinig sparen, omdat um, ze willen gewoon... Wij zullen zeker consumeren wat ze binnenkrijgen, maar ze hoeven niet te sparen voor grote onzekerheid. Want mensen die heel veel risico ervaren, maar een laag inkomen, die zullen juist wat meer sparen. Maar dat is natuurlijk gebaseerd op, op uh, iemand die kijkt naar de toekomst en soort van anticipeert wat er zou kunnen gebeuren.
1: En kan het ook zo zijn dat je verzadigd bent? Dus stel, uh, je hebt uh, een goede baan en je hebt uh, nou, heel, veel, heel veel spaargeld, je hebt... 50.000 euro spaargeld, dan is het misschien helemaal niet meer nodig om extra te sparen. Ja. Uh, neem je dat dan ook mee in je
3: model? Ja, dus mijn model neemt mee dat als je al heel veel spaargeld hebt, dat je dan veel minder gevoelig bent voor hoeveel risico je hebt.
2: Ja. En welke vraag wilde je eigenlijk precies beantwoorden met dit
3: onderzoek? Ja, dus wat ik wou onderzoeken was vooral of verschillen in inkomensrisico, of dat uitmaakt op een macro-economische schaal. En hoe we dat in zo'n model kunnen uh, opnemen. En, deed het dat? Ja, dus het blijkt dat, uh, dat er inderdaad grote verschillen zijn in inkomensrisico's. Ik kijk naar de Verenigde Staten, maar het maakt inderdaad echt uit. En wat ik ook zie, is dat mensen daar daadwerkelijk ongelukkiger van worden. Ze zouden veel liever wonen in een economie waar iedereen een iets hoger... maar wellicht gewoon hetzelfde inkomensrisico had.
2: En dit vind je dus met een model en niet door bijvoorbeeld naar uh, enquête-data te kijken... Hoe, ja, hoe ik dat dan weer waarschijnlijk aan zou pakken...
3: Ja, dus er zijn verschillende manieren, maar dus hier in dit geval is het natuurlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Namelijk, um, als men meer inkomensrisico heeft, dan heeft dat ook effect op de economie als een geheel. En dat is iets wat je heel moeilijk zou kunnen meten met een enquête. Maar, maar Bijvoorbeeld geluk, hoe achterhalen jullie dat? Ja, dus als econoom uh, is geluk... Oké, okay, je hebt een heel ander tak van sport, gelukseconomie. Maar als macro-econoom is geluk gewoon je utiliteit. Dus gewoon hoeveel kun je consumeren.
2: Grappige anekdote. Ik heb ooit uh, Hoefi Huting... Uh, de, de, de ontwerper van het Milieu Duurzaam Inkomen geïnterviewd. En toen, toen schreef dus ik mijn scriptie over gelukseconomie. En toen vond hij dat dat geen economie was. Want uh, economie gaat over schaarse
0: goederen. En geluk is toch niet schaars? Nou, Ik zou, ben het daar niet mee eens. Nee, ik was het daar. <laughs> Gelukkig lijkt mij
1: ook wel erg, Ja. Lijkt me ook erg zoals gaar. Mag ik nog even terug uh, op de resultaten? Want je zei net even van. Eigenlijk wil iedereen best wel een iets hoger inkomensrisico uh, lopen. als dan het gemiddelde risico in de maatschappij uh, op een stabiele niveau is.
3: Uh, dat? Ja, dus je hebt eigenlijk. In mijn onderzoek heb je twee categorieën. Je hebt individuen met laag risico en hoog risico. En wat dan blijkt is dat. Mensen liever tussen de twee in zouden willen, maar dan dat dat verschil er niet zou zijn.
1: Dus, je, dus eigenlijk wilden ze een gelijkere maatschappij? Ja.
3: Omdat er altijd een kans is dat je naar een hoger risico'sniveau kan uh, gaan.
1: En hebben jullie, want uh, je hebt best wel veel, uh, nou ja, misschien zit er specifiek hoor, maar ik ben zelf wat geïnteresseerd in de social welfare functions. Is dat ook iets wat jullie meenemen?
3: Of? Ja, dus wat ik gerelateerd aan welvaart dus bereken, is dat hoeveel mensen van hun consumptie zouden willen opofferen om dan uh, in een ander type economie te wonen. Dus zeg maar wat ik dan vind is dat mensen 0,5% van hun consumptie over hun hele leven zouden willen opofferen om in een economie te kunnen leven zonder dat zonder die verschillen in risico. Is dat veel, 0,5 Ja, het klinkt heel weinig, maar het is eigenlijk heel veel. En het is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de hoeveelheid die mensen zouden willen betalen om in een economie te leven zonder business cycles. Dus zonder verschillen met recessies en uh, expansies. Dus dat is best wel... Uh, ik weet niet, dat is alsof we nu zouden denken wat als er nooit een financiële crisis was of nooit een uh, coronacrisis, maar ons inkomen op die manier niet varieerde. Oké, okay, ja,
0: gezegd vinden mensen dat inkomensrisico dus
3: ja, best wel vervelend. Ja. En is
1: er dan ook een manier om dat in inkomensrisico te verkleinen?
3: Uh, nou ja, dus ik kijk naar de Verenigde Staten. En daar natuurlijk zijn er, is het niet onverwacht dat er grote verschillen zijn in inkomensrisico. We hebben mensen met heel stabiele banen. Maar we hebben ook mensen die vijf banen met elkaar jong leren om, om rond te komen. En dan is natuurlijk, als we Nederland en de Verenigde Staten met elkaar vergelijken... Um, ja, is er gewoon veel mogelijkheid tot betere arbeidsmarktprotectie in Amerika?
0: Er wordt ook wel eens gezegd dat Nederland een beetje richting het Amerikaanse model gaat. Dus steeds meer uh, flexbanen. En als ik dan jouw onderzoek bekijk, dan kan dat dus best wel een negatief impact hebben op de economie.
3: Uh, nou ja, vooral dus op de welvaart van mensen. Ja. En je hebt dan dit
2: model gemaakt uh, ja, op basis van de Amerikaanse economie? Um, als je dit model zou maken op de Nederlandse economie, wat voor een aanname zou je dan veranderen?
3: Ik denk dat de aannames vergelijkbaar zouden zijn, maar de data die ik gebruik is anders en daardoor zouden de conclusies ook heel anders zijn. Dus bijvoorbeeld, ik verwacht dat ik zou vinden dat de verschillen in inkomensrisico kleiner zijn en dat het totale inkomensrisico ook kleiner is. Nou oh ja, dit helpt me er even
2: aan herinneren dat, dat, dat het model wat jij gebruikt niet hetzelfde is als een theoretisch model. <laughs>
3: ja. Er zitten natuurlijk
1: onderliggende data achter. Ja, precies. Ja, maar. Um, Denk je dus ook dat uh, omdat de inkomensverschillen nu al kleiner zijn... dat misschien ook de geneigdheid van, die, uh, van de mensen in Nederland om extra te betalen... om te zorgen dat die inkomensverschillen... Uh, of die, dat inkomensrisicoverschil, moet ik zeggen, kleiner wordt... dat dat misschien dan ook lager is?
3: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat inderdaad in, in uh, Nederland de inkomensongelijkheid veel kleiner is dan in uh, Amerika. Ja, superinteressant. Ja, super ja, ik vind het super
2: interessant. In een van je andere onderzoeken in je proefschrift... onderzoek je in hoeverre iemands inkomensrisico afhangt van de economische tijd. Dus of we in een crisis leven of niet.
3: Maakt het uit? Ja, dus er zijn uh, wat theoretische onderzoeken die hebben laten zien dat dat uitmaakt. Dus bijvoorbeeld of inkomensrisico toeneemt of afneemt tijdens een recessie. En uh, dat maakt vooral uit bijvoorbeeld voor centrale bankenbeleid... en hoe effectief dat is. Um, dus wat ik eigenlijk wil vragen is, neem, neem de verschillen... In inkomensrisico nemen die toe tijdens een recessie of een expansie. En uh, ook dat verwacht ik dat gaat uitmaken, omdat als, uh, de, als er één deel, als er één groep is in de economie die heel erg beïnvloed wordt door die toename in risico en een andere groep niet, dan heeft dat ook even, uh, maakt dat ook uit voor hoe. Ja, dit is wel heel moeilijk Sorry. Nou ja, Want
1: het is ook lastig. Ik kan het misschien wel koppelen aan een voorbeeld. Want ik dacht juist van uh, tijdens een recessie is het inkomensrisico, dus de kans dat jouw inkomen plotseling afneemt, voor iedereen in de economie groter. Omdat het nou ja, is gewoon een slechte tijd voor de economie. Uh, maar uh, jij zei net van uh, nee, dat wordt nog onderzocht. Het kan ook zijn dat het inkomensrisico juist kleiner wordt. Hoe werkt dat dan?
3: Ja, dus dat weten we eigenlijk niet zeker. Omdat uh, het hangt natuurlijk ook af van. Het beleid, dat wordt uitgevoerd. Dus als uh, fiscaal beleid ervoor zorgt dat uh, iedereen eigenlijk heel veilig is. Want tijdens de coronarecessie zagen we dat er uh, heel veel strengere regels waren... om mensen zomaar te kunnen ontslaan. Dus eigenlijk tijdens de coronacrisis in Nederland... was er best wel weinig inkomensrisico. Uh, voor, uh, in, in, zelfs voor de zelfstandige ondernemer... waren er heel veel uh, beleidsmaatregelen om te zorgen dat zij daar niet heel erg onder zouden leiden. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo triviaal om te zeggen... neemt inkomensrisico toe of af tijdens een recessie. Dat is
1: echt nog met de politieke uh, beleid. Want bijvoorbeeld in Nederland had je dan in 2012 een recessie... en toen is er best wel uh, fiscaal ingegrepen en uh, hebben we bezuinigd. Uh, ten gevolge van de recessie en in de coronacrisis... hebben we het eigenlijk compleet anders aangepakt. Zijn we juist veel meer geld uit gaan geven. En jij zegt dat heeft veel invloed op het inkomensrisico... en daarom staat het dus niet per se vast... Uh, of in elke crisis een uh, inkomensrisico toeneemt.
3: Ja, precies. Maar daarbij gaat het ook... Uh, moeten we kijken naar wat voor type crisis we hebben. Dus de coronacrisis is echt een aanbodscrisis... terwijl de financiële crisis was echt een vraagcrisis. En dus afhankelijk van hoe mensen... Uh, wat voor type crisis is er ook een ander fiscaal beleid? En dat heeft dan ook weer effect op wat dat doet... met inkomensrisico.
1: En, en heb je nou een idee van... Uh, nou misschien is het wel heel politiek hoor... maar uh, we hebben uh, nu een uh, geopolitieke crisis... en dan hebben we een nieuwe recessie. Wat, wat zou dan uh, de beste reactie zijn, denk je? Ze je denkt van nou nee, dat, uh... dat is een <laughs> moeilijke vraagje. Ja. <laughs>
3: um, ja, dus nu... Uh, ja, dus we hebben aan de ene kant inkomensrisico... en het effect dat de huidige... Uh, economische situatie daarop heeft. Aan de andere kant lijkt dit vooral veel effect te hebben over, op het uitgavesrisico. Dus zeg maar vooral de uitgaves van huishoudens staan onder druk door de toename in prijzen. En, uh, nee,
2: je bedoelt benzine wordt duurder, dus we gaan er
3: meer aan uitgeven. Ja, precies. En uh, energie, gas, uh, eigenlijk uitgaves waar we heel moeilijk omheen kunnen, die gaan op, omhoog. En, uh, en inkomensrisico en uitgavesrisico liggen heel dicht bij elkaar. En uh, ik denk dat nu de aandacht van, uh, van beleid vooral moet gaan uh, over uitgavesrisico. Ja.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd in hoeverre uh, huidig beleid... of huidige macro-economische modellen eigenlijk al rekening houden... met verschillen tussen mensen.
3: Um, op dit moment, als ik kijk naar... Um, de modellen die centrale banken gebruiken, valt dat nog heel erg mee. Dus, tegen uh, eigenlijk. Uh, sorry, ja, valt het nee. nog heel erg tegen. Uh, maar ik weet wel dat er heel veel stappen worden gezet. Dus natuurlijk, we kennen van de CPB die koopkrachtplaatjes, dus we weten dat zij kijken naar wat heeft uh, een verandering in het beleid voor effect op individuele huishoudens. Maar om dat dan weer mee te nemen in een macro-economisch model... dat dat op iedereen een ander effect heeft... en dat iedereen daar anders op gaat reageren. Dat wordt dan weer niet uh, gedaan... om dan weer te kijken wat het effect is op de gehele economie.
1: Oh, ik dacht dat de koopkrachtplaats ook in het macro-economisch model waren.
3: Uh, dus zeg maar, het is eigenlijk een, een uh, eenzijdig model. Oh, ja. Dus eigenlijk we kijken wel wat het voor effect heeft op al die individuele mensen... maar dan niet het feit dat het op iedereen een ander effect heeft... Wat heeft dat dan weer voor effect op de economie?
0: Dat is eigenlijk ook het geval bij de inflatie. Want de inflatie is één cijfer waar best wel veel op wordt gestuurd. Bijvoorbeeld door de Europese Centrale Bank. Um, maar de inflatie gooit eigenlijk alle Nederlanders op, op één hoop. En geeft aan van, um, met hoeveel prijsstijgingen de economie als geheel eigenlijk te maken heeft. Terwijl de inflatie die Sarah ervaart, kan heel anders zijn dan uh, mijn, mijn inflatie. Omdat ik een ander uitgavenpatroon heb. Um,
3: Bijvoorbeeld omdat jij geen auto heeft en
0: Sarah wel. En, uh... Ja, of een huis. Uh, nou ja, nu hebben wij allebei geen huis, dus dat scheelt. <laughs> en ook allebei geen auto. Oh nee. Ook allebei geen auto. Maar bijvoorbeeld of je, hoe je de woonlasten meeneemt in de inflatie... maakt ook erg uit. Um, heb ik vorig jaar onderzocht uh, samen met het Financiële Dagblad. En toch wordt er wel veel op gestuurd. Dus
2: jij dus zegt eigenlijk, er wordt te veel gestuurd op dat ene inflatiecijfer... en dan, dan valt die ongelijkheid daarachter een
0: beetje weg. Ja, ik denk dat uh, het onderzoek van Eva wat dat betreft heel belangrijk is... omdat het in kaart brengt dat er heel veel verschillen zijn tussen mensen. En ja, het is heel moeilijk om dat in één cijfer te vatten, zoals inflatie. Maar we moeten ons er wel bewust van zijn. En ook zo'n Europese centrale bank zou dan op zijn minst... naast de inflatie ook kunnen sturen op ongelijkheid of wat doet de lage rente met de woonmarkt, uh, ongelijkheid op de woningmarkt, et cetera. Maar gaat dat dan niet ten koste van die neutraliteit die Sarah aan het begin noemde? Um, ja, maar dan komen we denk ik terug op die eerdere discussie over... is de Europese Centrale Bank uh, neutraal? Ik denk als er veel verschillen zijn tussen mensen... dan, ja, dan, dan kan je als Europese Centrale Bank ben je eigenlijk nooit helemaal neutraal. Dus het, ja, het staat los van de politiek... Maar echt neutraal beleid bestaat eigenlijk niet.
1: Ik uh, herken me daar wel in. Want wat je net zei over uh, energie. En nu stijgen de energieprijzen heel hard. En dan wordt, uh, de, wordt de inflatiecijfer ook heel snel veel hoger. En dan wordt ook meer ingegrepen. Maar de woningprijzen die zijn al veel langer aan het stijgen. Maar dat weinig invloed op de inflatie. Terwijl voor sommige mensen dat juist een uitgavenpatroon is. Dus het. Ja, je persoonlijke inflatie kan heel erg verschillen. Ja, klopt. En het heeft, dat heeft dan natuurlijk ook weer mee te maken... dat een
0: huis door uh, veel economen... statistisch gezien wordt gezien als vermogen. En dat valt dus niet onder inflatie, want het gaat over consumptie. Maar goed, dit is weer een hele andere discussie misschien.
3: Wil jij er nog wat aan toevoegen, even? Ik denk wel dat het een interessante toekomstige onderzoeksagenda kan zijn. Als je zelf ooit nog denkt aan een PhD doen. Want de meeste modellen die we zelf hebben, die ik bijvoorbeeld gebruik... daar is eigenlijk maar één prijs is gewoon de prijs van een goed. Maar we maken geen onderscheid tussen energieprijzen, prijzen van duurzame goederen en ook nog de huizenprijzen tegelijk. We hebben gewoon één prijs en dat is dan die inflatie die daarmee samenhangt. Uh, en ik denk ook deels daardoor dat er eigenlijk vooral op één cijfer wordt gefocust, omdat onze modellen meestal maar één inflatiecijfer hebben. Maar wat jij eigenlijk zegt is, we moeten verschillende prijzen afhankelijk van, van wat individuen dan besluiten te consumeren hebben ze ook een andere ervaring van wat die inflatie is.
0: Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan weet je, vijf indicatoren. En dan zeg je wel, nou, inflatie is misschien de belangrijkste... maar we hebben ook een huizenprijsindex. En als die boven een bepaald cijfer uitkomt... gaan we ook ingrijpen als centrale bank.
3: Ja, en dan ja, krijgen we dus inderdaad echt die uitdaging... Van, van voor wie voeren we dan dit centrale bank? is het
1: eruit. dan uh, neutraal.
3: Ja. Nou, ik denk dat het al een hele
1: mooie conclusie is om te zeggen... van neutraliteit is zo makkelijk nog niet. Eva, jij uh, was dit
2: jaar on the market, of de economic job market, uh, zoals we dat noemen. Uh, ik vind het zelf als PhD altijd heel grappig dat de economen de meest concrete arbeidsmarkt hebben gecreëerd. Uh, kun jij kort uitleggen hoe deze markt in elkaar zit?
3: Ja, dus eigenlijk hebben alle bedrijven die voor PhD-studenten zoeken, alle universiteiten, maar ook veel centrale banken in Amerika en later ook in Europa besloten, we gaan dat allemaal tegelijk doen. Dus we maken... Eén website met alle banen daarop en iedereen moet daarop solliciteren met dezelfde deadline. Vervolgens is er dan eerste week van januari uh, een interviewproces waarbij al die PhD's samenkomen met al die werkgevers op zoek naar een baan. En die hebben dan 30 minuten interviews met elkaar. En echt een um, heel
1: letterlijk een markt. Ja, dat ja. klinkt
0: ook echt als de natte droom van een econoom. Om zo'n markt zo vorm te geven dat iedereen perfecte informatie heeft. En dat alles samenkomt op één plek. Is dat ook
3: echt zo ideaal? In de praktijk is er natuurlijk nog steeds uh, heel veel timing issues. Bijvoorbeeld, uh, op een bepaald moment komt er toch een fase dat één universiteit of één centrale bank jou al een, uh, een aanbod doet voor een baan. Terwijl die andere plek nog niet klaar is met al zijn interviews. En uiteindelijk is, uh, is het toch nog wel een uh, uitdaging om dat allemaal goed te coördineren. Maar in principe veel gecoördineerder dan als het helemaal verspreid zou zijn over een jaar.
1: Het is wel zo, uh, stel dat je nou net uh, migraine of corona hebt uh, in die eerste week van januari, dan uh, moet je een jaar wachten.
3: Nou ja, ik werd ook daadwerkelijk heel ziek oh, op de echt? eerste dag van mijn interviews in januari. Dus dat is nog best wel spannend. Maar gelukkig, omdat alles op Zoom was dit jaar, kun je even oppeppen. Vlak voor zo'n interview. Maar ja, er zijn wel echt horrorstories over uh, mensen die dan... Uh, in de sneeuw rennen naar een interview moeten, terwijl ze eigenlijk heel ziek zijn. Uh, ja.
2: ja. De druk is ook behoorlijk hoog. Ik bedoel, je concurreert met eigenlijk alle PhD's ter wereld in economie... die ook een baan zoeken op dat moment. Uh, maar voor jou heeft het wel tot een hele mooie baan geleid.
3: Ja, ja zeker. Ik ga uh, in september aan de slag bij de Federal Reserve Board... in, uh, in Washington, D.C. als econoom. Heel erg cool. En weet je wat voor
2: onderzoeken je daar wil gaan doen?
3: Ja, ik ga eigenlijk mijn eigen onderzoeksagenda verder uitbreiden. Dus ik ga uh, bij een afdeling werken die werkt aan het schatten van macro-economische modellen. En die macro-economische modellen gebruikt om voorspellingen te maken. En wat zij daar nu echt willen gaan doen de komende jaren is inzetten op die etogene agentenmodellen.
2: Dus je gaat dan echt rekening houden met de verschillen in huishoudens binnen de Amerikaanse context vooral?
3: Ja, precies. En kijken hoe, wat voor effect heeft dat op de effectiviteit van beleid... en wat voor, beleid, wat voor effect heeft beleid dan weer op ongelijkheid.
2: Leuk,
1: heel erg relevant. En ja, super interessant.
2: Dit was hem dan, de vierde aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Volgende week praten we met Sam Howie over een leuk, maar ook heel leerzaam onderwerp, sport. Tot dan!